0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de VEO Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Primera temporada, episodio 1, La luz y la importancia en nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarlos en este podcast que damos inicio el día de hoy, el doctor Luis Cárdenas y una servidora Cecilia Ruiz. Eh, bueno, en este podcast vamos a hablar sobre todo de salud visual, pero el ser humano es integral, entonces vamos a hablar de muchos temas de salud que tienen que ver con la vista, con lo visual, pero también que tienen otras connotaciones. ¿no? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Sí, sí, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, primero que nada, por comandar este proyecto de Veo. Gracias por ser parte de, de él y de poner toda tu experiencia y toda, todo lo que tú eres para que esto salga de lo mejor. Muchísimas gracias en este primer episodio que estamos estrenando y que de verdad, bueno, yo soy el más feliz de que, de que estés al mando de este proyecto. Oigan, déjenme
0: contarles rapidísimo que Luis y yo nos conocemos desde hace 30 años, 30 años. Yo ya trabajaba en la radio y Luis era un jovencito de secundaria. Ahora él es todo un doctor <ríe> oftalmólogo con, con especialidad y con eh, bueno mil cosas, eh, una, una eminencia en su área. Y, y me, me invitó a hacer este podcast que a mí en lo personal me encantó la idea, me encantó la idea de, de trabajar contigo, Luis, porque sé eh, que siempre te ha gustado comunicar y siempre te ha gustado, eh, tu, bueno, tu carrera, eres un apasionado. Y, y creo que va a ser algo que, que nos va a enriquecer a, a, bueno, primero a mí, porque estoy conociendo muchísimo acerca de la salud visual, pero yo creo que a toda la gente que tiene de, de repente muchas dudas con respecto a sus ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy damos inicio con el primer episodio, que es la luz y la importancia en nuestra vida. Vamos a hablar un poquito acerca de la luz en este primer episodio. Y a mí me gustaría, eh, antes de entrar directo a lo de la luz, eh, Luis, eh, como quedamos por sentado, Ah, pues yo abro los ojos y veo, ¿no? ¿Cómo funciona el ojo? Platícame cómo es que podemos ver.
1: Wow, Ceci, fíjate que la visión es uno de los procesos más complejos que existen en nuestro cuerpo. Sin minimizar ninguna otra función de nuestro maravilloso, eh, de la fisiología de nuestro cuerpo, la visión es un proceso complicadísimo porque tiene que suscitarse muchísimos hechos para que podamos ver. En primer lugar, el ojo bueno, funciona como una cámara fotográfica pero antes quisiera decirte, ver es la percepción psicológica de las imágenes. Es decir, yo, por ejemplo, si te digo, a ver, si te pongo, por ejemplo, una pintura y te digo, ¿qué ves en esta pintura? Entonces tú a lo mejor me vas a decir, bueno, yo veo un lago con un barco y alguien me puede decir, yo veo montañas, yo veo un paisaje, yo veo una obra de arte. Entonces ver es la percepción psicológica, es decir, es lo que yo percibo y también está muy muy ligado y muy, de, muy va muy de la mano con nuestras experiencias pasadas. Yo a veces, y te va, te va a sonar chistoso esto, le pongo a mis alumnos este concepto. Alguien que come pan, tú una vez contaste, me acuerdo hace muchos años, y que deja morusitas, yo le puedo decir, ¿qué ves? Y alguien me dice, veo pan. Alguien me dice, veo morusas. Y alguien me dice, veo sus rapas. ¿Sí? Entonces, <risa> tú sabes de qué te no estoy sí, hablando. Sí. No. Entonces, <risa> Eh, ese, ese tipo de cuestiones de cómo, de cómo nuestro lenguaje también tiene que ver muchísimo con la con la visión, porque nosotros percibimos las imágenes y expresamos lo que vemos, que no es lo mismo ver que visión, porque la visión sí se puede cuantificar, es decir, yo te puedo decir cuánto ves, pero no te puedo decir qué ves. Ah,
0: excelente. ¿Y cómo funciona el ojo? Ahora que, que ya explicamos un poquito el rollo psicológico que tiene que ver con estas imágenes que percibimos.
1: Bueno, nosotros a través del ojo, que es un sistema de lentes, funciona como una cámara fotográfica. Las eh, imágenes entran al ojo por este canal, este conducto, que bueno, primero que nada es la córnea y es un sistema de lentes transparentes. Todos los lentes tienen que ser transparentes de adelante hacia atrás, desde la lágrima. Mucha gente, por ejemplo, tiene la lágrima sucia y van a que les hagan lentes, los revisan y todo está bien, todo está bien. ¿La, la... lágrima sucia? Exactamente. ¿Puedes creerlo? No. O sea, la...
0: <risa> ¿Qué es? ¿Exceso de sal en el cuerpo? Puede ser. Puede ser
1: eh, mira, la lágrima tiene tres capas. Una capa de moco, una capa de agua y una capa de grasa. Entonces hay gente que tiene mucho más grasa, hay gente que tiene poca agua y hay gente que tiene mucho moco y hay gente que nunca se lava las pestañas porque no sabe que se tienen que lavar. Y entonces esas basuritas <risa> le caen.
0: Me a, acaba de caer a, el no. La pedrada, no. yo jamás y, no he lavado Y, y, y yo pestañas. cuando les
1: doy la receta a mis Ajá. pacientes y les digo, tienes que lavarte las pestañas. Me dicen, ¿cómo? Pues tengo 40 años y lavármelas, ¿no? No, me bueno, lavo bueno, la cara, pero claro. claro. Ajá. Las pestañas hay que lavarlas, como si las despeinaras con shampoo para beber. Ajá. Entonces la lágrima se ensucia. Entonces es como si tú tienes, por ejemplo, un vidrio transparente y está súper limpio y tú lo limpiaste bien por adentro y por afuera, pero primero, perdón, cae la primera lluvia de la temporada y se viene toda la mugre del azotea y claro, entonces ajá. pues se ensucia. Lo mismo le pasa a la córnea con la lágrima. Ah, Una lágrima deficiente te va a producir visión borrosa. Entonces okay. todo esto se llama medios transparentes. La lágrima, la córnea, el cristalino. La imagen llega a la retina, que es eh, la capa más importante para que podamos ver. Y entonces la retina envía la imagen a través del nervio óptico que tiene varias porciones hacia la corteza cerebral. Y en ese trayecto se llevan un montón de sinapsis que van, van llevando la imagen, la imagen, la imagen, la imagen hasta el cerebro y ya el cerebro la va a interpretar. Pero si te fijas, aquí te lo resumí un poquito, pero cada, cada, hay libros que explican este proceso. Cada etapa. Exactamente. Y
0: obviamente, bueno, pues como una cámara fotográfica necesitas luz. Por para supuesto. que estas imágenes las puedas percibir. Exactamente.
1: La luz es lo que nosotros va a hacer que tengamos, eh, tengamos visión. Nuestro ojo funciona con la luz. Entonces definitivamente si, si tenemos oscuridad, pues nuestro ojo no está adaptado para ver en, en la oscuridad, como el de los animales. Por ejemplo, hay animales que su ojo sí está adaptado a ver en la oscuridad. Entonces nuestra pupila, por ejemplo, cuando hay mucha luz se hace chiquita para que la luz no entre tan de golpe y, y no, no te encandile, no dañe la retina. En cambio, si hay oscuridad, la pupila, que es la niña del ojo, se dilata para que entre mucho más luz y puedas ver.
0: Oye, pero la luz eh, aparte tiene eh, una función muy importante en, por ejemplo, en el sueño.
1: Claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. A mí me, me llama muchísimo la atención cómo la luz hace que nosotros no solamente despertemos, sino que también nos mantengamos activos. Y esto funciona porque... La luz en, entra en la mañana cuando nosotros vamos a, a despertarnos. Incluso, bueno, yo siempre platico eso, esta, esta anécdota que cuando estamos en una fiesta, nos estamos desvelando y de repente 3, 4 de la mañana te entra muchísimo sueño y empieza a amanecer. O sea, ahora sí que si te corriste toda la noche y empieza la luz, se te quita el sueño. Eso sucede porque la luz inmediatamente cuando llega a la retina, la retina manda la señal a la glándula que produce la melatonina, que se llama glándula pineal, para que suprima la producción de, de melatonina, que es la hormona del sueño. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de suprimir la, esta hormona del sueño, se activa otra hormona en el cuerpo que se llama cortisol. El cortisol es lo que nos va a mantener despiertos. despiertos. Y entonces, conforme va pasando el día, cuando hay luz, luz, luz natural, pues bueno, estamos, estamos bien, estamos activos, pero cuando va bajando la luz, la producción de cortisol empieza a bajar hasta que llega la noche y entonces cuando se suprime por completo la producción de luz natural la glándula de nueva cuenta produce melatonina y la melatonina es la hormona inductora del sueño
0: oye yo tengo mucha de esa porque <risa> <risa> En cuanto se va la luz del día, me estoy durmiendo. Pues
1: fíjate que sí, eso no, no...
0: Mi sistema muy, muy, muy funcional. Eso, porque... perfecto.
1: Eso no nada más te, te pasa a ti, ¿no? Sino que también le esto le sucede a mucha gente. De hecho, en las empresas se han implementado sistemas de iluminación especiales para simular un poco la luz solar y que la gente esté activa. Porque hay gente, por ejemplo... Que en las oficinas está muy oscura o muy deficiente su luz, y entonces la gente se está durmiendo y no tiene la misma productividad. Entonces, por eso es. O están... los turnos nocturnos. También, exactamente. De hecho, en, en empresas donde se trabaja de noche, hay una iluminación eh, pues, especial para que la gente esté activa y no se vaya a dormir.
0: wow ¿Y qué pasa, por ejemplo, en esos países en los que la luz se va temprano? Mira, o sea, que son las 3 de la tarde. Y ya no hay luz.
1: Es terrible porque también la luz está relacionada con, la luz también produce otras hormonas que nos ayudan también a ser felices. ¿no? Okay. Entonces los seres humanos necesitamos luz. Entonces en los países donde, donde oscurece muy temprano hay muy altos índices de depresión. ¿Por qué? Porque pues imagínate que tienen solamente tres horas de luz solar y... Eh, pues 21 horas de noche. Entonces, pues lo que tienen que hacer es justamente también en esos países se ha, se ha implementado lugares donde la gente toma luz que simula el sol hay centros comerciales que están iluminados como si fuera de día
0: incluso y la a... gente va a, a tomar la luz sí. del día como quien dice claro, sí. a distraerse para no estar a
1: oscuras. vivir, de, vivir de noche porque eh, también la gente por ejemplo que que tiene alguna enfermedad que le impide eh, visualizar la luz solar también tiene problemas en, hay, hay personas por ejemplo que tienen catarata la catarata es una opacidad del cristalino el cristalino es este lente transparente. Yo te Ajá. platicaba al principio que para que la imagen se proyecte todo el sistema de lentes tiene que ser transparente. Ajá. Entonces eh, cuando el cristalino se opacifica, se forma catarata y entonces a la gente pues no le llega la luz y ¿qué pasa? Que este sistema que platicamos hace ratito de la producción de melatonina pues no se lleva a cabo y hay gente que no le encuentra la causa de la depresión y tiene una catarata. ¡Ah, caray! Por no Oye, qué interesante.
0: Y de hecho, ¿hay gente que nace así, que tiene esta deficiencia? No no de la catarata, sino que no puedan percibir, eh, que, que
1: no produzcan estas hormonas. No tanto que no las produzcan, pero sí hay gente que nace con alteraciones en el eje visual. O sea, por ejemplo, eh, hay niños que nacen con una, un leucoma corneal, que es una mancha blanca sobre la cornea. O sea, como si tú a tu ventana le pintas de blanco. Entonces, pues obviamente eso no va a permitir que la luz y todas las imágenes se refracten. Y si no se refractan, pues eh, para empezar no va a haber. Y para seguir, vamos a tener un problema en la calidad de vida de la persona, porque como dije hace rato, la luz es necesaria para que nuestro cuerpo pueda funcionar.
0: Oye, ¿y un ciego, por ejemplo, se puede, puede distinguir entre el día y la
1: noche? Mira, si su retina funciona, porque puede ser ciego por muchas causas, no pero si su retina funciona, bueno, mucha gente me puede decir, bueno, ¿cómo que es ciego y, 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 y la, la retina le funciona? No, es que puede ser ciego porque tenga otro tipo de alteraciones, pero un ciego puede distinguir entre el día y la noche si tiene un resto de retina que le funcione. Si no, no es imposible porque que
0: te dan algún tipo de medicamento o algo así no, para ma... que duermas o para no, que no más bien
1: no. No, no más bien es que bueno los ciegos de nacimiento que a eso sí hay que diferenciarlo hay ciegos de nacimiento y ciegos que perdieron la visión no entonces los ciegos de nacimiento ellos sí están como acostumbrados eh, al ciclo sueño vigilia que es eh, acostumbran a su cuerpo a dormir al momento que, que su familia duerme por ejemplo y despertar al momento de que su familia despierta pero los ciegos que perdieron la visión por ejemplo ya hablaremos más adelante de ello, eh, de retinopatía diabética, desprendimiento de retina o que quedaron ciegos por alguna otra situación, tienen problemas con este, eh, este eje de sueño vigila y sí, requieren, por ejemplo, un suplemento de melatonina para poder conciliar el sueño y también en ocasiones requieren otro tipo de medicamentos pues para mantenerse despiertos porque todo se altera.
0: Pero es importante recalcar que la luz solar es necesaria para, para esto, pero... Que no hay que ver al sol de frente, ¿verdad?
1: Qué, qué bueno que me lo preguntaste, porque entonces o sea, es muy como buena dijimos, la claro, luz del sol, sí. pero no, por favor, no vayan a voltear. Claro, no. Ajá. O sea, la luz del sol es muy buena para muchísimos procesos en nuestro ojo y en nuestra vida, pero no hay que voltear a ver al sol de cerca porque hay enfermedades relacionadas también con la luz solar. Van a decir, oh, que la canción entonces es buena o es mala, ¿no? Bueno, pues como todo en la vida es un, es un balanceado, hay que... Trabajar en la luz en la luz solar, pero no voltear a ver al sol, nunca voltear a ver al sol. Existen enfermedades directamente relacionadas por exponerse al sol sin protección.
0: Oye, la, eh, por ejemplo, los aparatos electrónicos. ¿Qué pasa si alguien se quiere? Digo, yo he sabido de gente que de repente dice eh, no me puedo dormir y me pongo a ver el celular o me pongo a jugar Candy Crush. O me pongo a... Sí, sí. O a, a ver el Facebook. A ver el, a ver el Facebook. A claro. estoquear. A ver, a dejar a ver la comadre. A donde se puede vacaciones. Pues sí.
1: No, pero aparte Digo, de... yo no hago eso. No, es claro la, que no. ¿Cómo crees? No, no, no. Yo pero aparte capaz. luego, luego pero te te encuentras te cosas. Sí, no, ¿Te te porque luego... Te encuentras cosas. Y qué tan bien que luego dices, Ay, a ver, este cuento ah, ya se... Ah, sí, y, siento, y, y, Yo y, me
0: acuerdo. Y... A ver, ¿cómo que ya terminaron con...? Sí, sí, pues a ver, no tiene... Pero no es que uno ande estoqueando. Se entera uno...
1: Claro, Pero bueno, claro. hay
0: quien lo hace en la noche. Sí, hay quien lo hace en la noche, por
1: supuesto. De hecho, uno de, los, uno de los consejos que les damos siempre a las personas que no se pueden dormir es dos horas antes de dormir, por favor, no vean el celular. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la luz del celular, como tal, no es dañina. No está comprobado que la luz de los dispositivos electrónicos produzcan daños a la visión, pero una de las consecuencias por usar dispositivos electrónicos antes de dormir es la estimulación de la retina, por la luz del celular, la luz del móvil, de la tableta. ¿Y entonces qué pasa? Pues para tu mente y para tu cuerpo sigue siendo de día. ¿Por qué? Porque no se suprime la, eh, el cortisol y no se produce la melatonina. Recuerden que para que se produzca la melatonina debe de haber oscuridad. Incluso un tip que les damos a las personas que se despiertan en la noche o que no pueden conciliar el sueño es oscuridad total. ¿Para qué? Para que se produzca melatonina.
0: ¿Y si te despiertas a las 3 de la mañana?
1: <risa> no ver el celular, no ver el celular, ¿no? O sea, meditar, incluso hay quien recomienda... O rezar, porque hora. si te despiertas claro. es ahora que...
0: Dicen, cuentan,
1: más no aseguran. Entonces, no, y 3:33. y me ¿eh? ¿Nunca te has despertado a esa hora? No, no nunca. No. No, pero, no, pero sí
0: dicen. No, yo ahora, sí me no, desperté.
1: No, no, a mí sí. No, no. Y luego veo el reloj y digo, Ay, no, la hora de Millie Rose. No. <risa> no. o sea, hay que dormirnos inmediatamente o ponerte a rezar como bien dices.
0: Oye, entonces no estoy loca cuando les digo a mis hijos que no agarren el celular o apaguen esos aparatos. Bla, bla? Puedo yo ya eh, darle todas estas explicaciones. y
1: Evidencia y, científica. Eh, si definitivamente tú tienes una fuente de luz de la que quieras cerca de los ojos, va a ser difícil que concilies el sueño. Ajá. Digo, hay gente muy dormilona ¿no? O sea, hay gente que, bueno, yo, yo por ejemplo me acuerdo cuando estábamos en la residencia a mí siempre me ha costado trabajo dormir así como otras personas ¿no? O sea, hay gente que se, se acuesta y pum, se duerme ¿no? Ajá. Entonces...
0: La conciencia Sí, también o sea,
1: <risa> Eso es, eso es, algo de traer No, <risa> Pero, Bueno, yo también la gente que somos muy acelerados como tu servidor. Entonces, obviamente se acelere, pues tienes mucho más adrenalina. Entonces tienes que relajar eh, tu cuerpo, pensar en cosas padres, como que también para que se suprima esa actividad que traes. Pero si aunado a eso, tú ves el teléfono y te pones a ver pendientes mandas mensajes en la noche eh, es que esa es a la hora yo conozco gente que le contesta a sus pacientes a esa hora y de repente yo en la, en los veo en línea y pues no sé una de la mañana cuando yo vendo despierto ¿qué haces a la una de la, a la, la, la mañana, mañana viendo tu celular? No, o sea, y, a mí me, y a mí me han dicho mis colegas no, yo les contesto a la gente a la hora que yo llego a casa porque a lo mejor los oftalmólogos no, no tenemos un tránsito hospitalario tan grande como lo tienen otros. Por ejemplo, un, un ginecólogo, no un ortopedista. O sea, tiene que dar consulta, pasar visita, operar. Nosotros prácticamente no hospitalizamos. Entonces hay gente que va a hacer sus rondas a los hospitales, terminan tarde y a esa hora le contesta los mensajes a los pacientes. Pero yo siempre digo, eh, peligroso utilizar el celular a esa hora porque seguro vas a tener una mala calidad de sueño.
0: Muy bien, Luis. Entonces, recapitulando. La luz, la luz regula el ciclo del sueño.
1: Así es. Es correcto. Es correctísimo. Regula que nos despertemos y que nos vayamos a dormir.
0: Muy importante no eh, estar viendo dispositivos electrónicos por la noche.
1: No ver dispositivos electrónicos antes de dormir y de preferencia, bueno, siempre que salgan al sol. Si sí hay que tomar sol, eso es importante por la síntesis de vitamina D y porque además la luz del sol previene el aumento y progresión de la miopía, de lo cual ya hablaremos. Pero hay enfermedades que están directamente relacionadas con el sol, como las cataratas de, lo, de los... Las que se llaman cataratas seniles o cataratas del adulto mayor, eh, la degeneración macular relacionada con la edad y, eh, bueno, ver al sol directamente puede da, provocar una maculopatía solar. Así se llama, es como la gente que ve un eclipse. Entonces, la luz es muy buena para hacer todas nuestras actividades, pero por favor, no vean al sol directamente.
0: Perfecto, y vamos a hablar de todas esas enfermedades y de todas esas historias que nos tienes en, en episodios Posteriores. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ceci.
0: Escuchaste Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 333642-4333.